0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Estudaremos o livro dos médiuns e vamos dar, a fazer a leitura do evangelho, fazer a prece. Em seguida, continuarmos onde paramos semana passada. Guadilane. Capítulo
1: 3. Há muitas moradas na casa do meu pai O item 5 Os espíritos encarnados em um mundo Não estão ligados a ele indefinidamente E não passam nesse mundo por todas as fases progressivas que devem percorrer para chegar à perfeição, quando atingem em um determinado mundo o grau de, de adiantamento que esse mundo comporta, passam para um outro mais avançado e assim sucessivamente. Até que cheguem ao estado de espíritos puros. Os mundos são estações em cada um, em cada uma das quais os espíritos encontram os elementos de progresso, proporcionais ao seu adiantamento. Para eles, é uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, assim como é um castigo prolongarem sua estada em um mundo infeliz, ou serem religados a um mundo mais infeliz ainda, que aquele que foram forçados a deixar por ser obstinarem em permanecer no mal.
0: Querido Jesus, iniciamos os nossos estudos em teu nome e em nome de Deus acima de tudo, rogando ainda que os nossos benfeitores nos assistam, nos inspirem, o irmão altivo, com os espíritos guias da nossa casa. Em nome desses queridos irmãos, em nome do nosso patrono, o Ernesto Bozano, em nome do, do amor, do nosso amor, iniciemos então os estudos desta manhã. Que assim seja. Vamos lá. Nós paramos no item. 223 barra 10. Pergunta número 10. Muito bem. É o capítulo 19 Papel do médium nas comunicações espíritas. Aí, o item 223, ele é composto de várias perguntas. E nós paramos na pergunta número. 10 tá esse, esse teu livro aí o Luciana, é página 250 então vamos lá, lê a pergunta aí Edilane, por favor
1: é 10?
0: é, dessas explicações
1: estou vendo 10 aqui não não 2, 2, não tem ver Vê na ideia, página
0: 250, minha filha. Aqui ó, aqui ó, lá na frente. Lá, Dessas
1: 253. explicações
0: parece resultar que o espírito do médium do nunca é completamente passivo? Resposta. Ele é passivo quando não mistura suas próprias ideias A do espírito estranho. Mas nunca é absolutamente nulo seu auxílio é sempre necessário como intermediário mesmo naquele a quem chamais médios mecânicos 250 página 250 então vamos lá numa comunicação o médium é, ele perguntou que se o médium nunca é passivo o que, que ele responde? Ele é passivo quando não mistura suas próprias ideias a do espírito estranho. Isso aqui é importante para você, Dilane, principalmente que está treinando a psicografia. Aqui, ó. Vamos, vamos entender devagarzinho, vamos ver essa pergunta e essa resposta. Ó. Dessas explicações é que o médium é intermediário, né? Ele interpreta o que os espíritos falam. Aí Kardec pergunta, então ele nunca é completamente passivo? Ele responde, ele é passivo quando não mistura suas próprias ideias a do espírito estranho. Então, por exemplo, nós estávamos, estamos treinando. O que, que a gente vê muitas vezes no treinamento? O médium mistura suas ideias. Ele então não é passivo, principalmente quando ele não tem experiência ou quando ele não tem a mediunidade psicográfica e ele tenta, ele passa coisa do, mais da sua cabeça do que do próprio espírito. Aí você vê aqui, aí ele continua na resposta. Nunca é absolutamente nulo. Claro, ele não pode ser nulo. É ele que está transmitindo a mensagem, seja ela psicográfica, seja ela psicofônica. Ele não é nulo. Não pode ser nulo, porque ele é o um intermediário. Agora, ele pode ser passivo. Essa palavra passivo aqui é quando ele não mistura o que está na cabeça dele com o que o Espírito quer falar. Entendeu, Adilane? Uhum. Seu auxílio é sempre necessário como intermediário, mesmo naquele a quem chamar de médium mecânico. Então ele é sempre o intermediário. O espírito vai na mente dele, mesmo ele sendo mecânico, e retira da mente dele o conteúdo que ele quer escrever. Sempre. Agora, agora é... Ele tem que ser o mais isento possível, você passar o pensamento do espírito o mais fidedigno possível a gente vê na intuição muitas vezes, o médium não tem experiência ele coloca muita coisa da sua própria cabeça por exemplo, a gente teve uma, uma situação aqui que não foi muito agradável, tivemos uma situação durante o estudo e o estudo era um preparativo para o treinamento da psicografia. Os médios retrataram o que aconteceu aqui, como se fosse um espírito falando. Na verdade, eles estavam falando da cabeça deles. Da cabeça deles. É seu Sr. Newton, pelo, no, pelo menos no início de quem está treinando psicografia deve ser uma coisa muito bagunçada na cabeça do médium porque tem os pensamentos do próprio médium, e mais os pensamentos externos dos espíritos então deve ser uma certa o médium coisa, pelo tem mesmo, que se preparar para isso há que se ter o recolhimento há que se ter a prece para ele não misturar então tem que tem que o recolhimento é fundamental para um trabalho desse então faz o um estudo faz a prece o recolhimento para poder passar. E quando o médium é mecânico, o espírito pega o braço dele e escreve. Mas mesmo sendo mecânico, o, 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 o conteúdo passa pelo cérebro do médium. É mais, o médium, nesse caso, ele é totalmente passivo. Totalmente passivo. Ele não vai interferir. Porque o espírito pegou o braço dele mecanicamente tomou o cérebro deles que ele escreve o que ele quiser no intuitivo na mediunidade intuitiva nem sempre ele é passivo ele mistura a ideia dele com a do espírito o médium inexperiente a gente vê ali o, o, aquele médium português o Fernando de Lacerda ele escreve ele é um médium mecânico, ele escrevia com uma das mãos, com a outra ele escrevia outra coisa e conversava, um terceiro assunto. Mas ele estava escrevendo um texto inspirado pelo Camilo, Camilo Castelo Branco, intuitivamente, e num determinado momento ele tem dúvidas a respeito de uma palavra, de como se escrever a palavra. Ele escreve a palavra... Mas tem dúvida, vai procurar no um dicionário. Aí o Espírito diz para ele, que ele estava em dúvida, você mesmo é o Camilo que está aí? Aí o Camilo diz assim, ó, não, podia, não poderia ter exemplo melhor. Se eu estivesse escrevendo mecanicamente, você escreveria essa palavra do jeito que eu coloquei e tantas outras eu quisesse. Mas como você é intuitivo, você, é, na verdade era semimecânico ali, você teve dúvidas. Enfim, então o médium pode ter dúvida. Na mecânica, não. Agora, toda mensagem, sempre para escrever mensagem, o médium deve estar tranquilo, calmo. Por isso, muitos preferem trabalhar de madrugada. Aqueles que escrevem é, livros, como era o Chico, a Dona Ivone, de madrugada eles escreviam. Agora, você tem um atendimento para fazer uma casa, como acontecia lá no Leão Denis. Aí lá, tinha os médios psicográficos. Eles chegavam mais cedo, antes da reunião, né, se reuniam, eles liam o um evangelho, faziam uma prece, quem chegava mais cedo ficava lendo o evangelho, eles se recolhiam numa sala isolada e ali eles, depois quando começava eles faziam o trabalho deles, tá, para ser o mais passivo possível e atender a necessidade das pessoas entendeu o que é ser passivo Adilane? É não misturar a sua ideia com a ideia do espírito.
1: A ideia do espírito.
0: Tá? Aqui te explicou o que foi que aconteceu na terça-feira ali no nosso estudo. Entendeu agora? Vamos lá, número 11.
1: Mas não, eu não escrevi.
0: Número 11.
1: não haverá maior garantia de independência no médium
0: mecânico do que no médium in intuitivo? Sem dúvida, né? Sem dúvida. O que é o médium mecânico? O médium mecânico, quando ele escreve, ele não sabe o que está escrevendo. Quando ele termina o texto, é que ele vai ver o que escreveu. Ele não sabe, ele é ali, ele pode escrever de, de olhos fechados. O espírito pode pegar a mão esquerda, ele pode ele pode não ser canhoto. E o espírito escrever através da mão esquerda do médium. Ele é totalmente passivo. Ele é totalmente passivo. Depois que ele termina tudo que ele vai ver o que que ele vai ler, aí ele sabe o que escreveu. Fica bem claro que aquilo não é dele. No intuitivo, a, a, o pensamento vem na cabeça e ele vai escrevendo. Ele pode misturar alguma coisa dele com o do Espírito, pode. Os menos, menos experimentados, pode. Entendeu a diferença? Por isso que eu sempre perguntava para vocês, é, como é que você escreveu, como é que veio... O pensamento, ah, vinha na minha cabeça, eu escrevia. Outros dizem assim, aí eu escuto, escrevo. Aí não é psicografia. Aí é o médio é audiente. O Espírito fala no ouvido dele. Pode ser uma voz como a minha que vocês estão me ouvindo, uma voz externa. Pode ser uma voz interna. Aí é diferente, é uma outra coisa. O Espírito está falando, ele vai escrevendo. Está entendendo, Dilane? Uhum. E isso, com o médium, se dá com o mesmo médium, dependendo do momento em que ele esteja, dependendo do seu estado. Pode acontecer as três coisas. O médium intuitivo, num determinado momento, num outro momento ele pode ser mecânico, no outro momento, ele pode o espírito falar no ouvido dele e ele escrever. Hã? É mecanicamente... Fala no microfone. É possível mecanicamente um espírito se ocupar do braço esquerdo e outro espírito do braço direito do mesmo médico? Sim, sim. O Chico fazia isso. É a comprovação da mediunidade. Escrever um poema, que já não é uma coisa fácil, com a mão esquerda, escrever verso com a mão direita e conversar com você um terceiro assunto. Pois é, isso é que é médio mesmo, né? Então vamos lá, número 11. Ela já leu a pergunta: não haverá maior garantia de independência no médio mecânico do que no intuitivo? Aí ele respondeu: sem dúvida alguma. E para certas comunicações, é preferível o médio mecânico, porém, quando se conhecem as faculdades de um médium intuitivo, isto se torna indiferente. Então, olha aí, quando se conhece as faculdades de um médium intuitivo, quando o médium intuitivo é experimentado, é indiferente ser mecânico intuitivo, conforme as circunstâncias. Quero dizer que existem comunicações que exigem menos precisão. Então, quando a comunicação exige uma precisão maior, o médium escreve mecanicamente. Quando não exige tanta precisão, pode ser intuitivo. E não tem diferença nenhuma. Eu via lá no receituário, às vezes, e eu frequentava o Leão Denis, muita gente, centenas de pessoas. E lá tinha um receituário, as pessoas pediam uma orientação. E ficava uma pilha de papel. Os médios lá que trabalhavam, eu só conhecia um médium mecânico, eu não sei os outros, os outros todos eram intuitivos. Médium mecânico era o altivo, ele era mecânico, mas normalmente ele escrevia intuitivamente. Mas quando tinha muito papel lá, muito receituário, muito grande, que os médios não iam dar conta, ele pegava aquilo e, ó, o doutor Hermann incorporava e ele escrevia é, mecanicamente tudinho, a pilha de papel prrr, rapidinho ele escrevia. Então, devido às circunstâncias, usava mecanicamente. Quando não exige precisão, intuitivamente. Vamos lá, vamos continuar aqui. A gente está falando de mediunidade, depois, se você achar melhor ficar aqui do que ficar lá fora, para o Livro dos Espíritos, tudo bem, que é mais fresquinho.
1: Pode, pode. Tá? Já é, vou mandar mensagem
0: para ela. É, pode. De... A gente está estudando o Livro dos Médiuns, você já sabe. Médium é aquele que é o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. E as diversas formas que existem do espírito se comunicar é a gente vem estudando aqui nesse capítulo. Vocês que chegaram agora, a gente está estudando o papel do médium nessa comunicação. Qual o papel do médium? O médium, como ele se comporta diante de uma mensagem? É isso que nós estamos estudando aqui, tá? O médium. Ele pode ser passivo, mas ele nunca é nulo. O que é ser passivo? Ele não confundir as ideias dele com as ideias do Espírito. Entenderam isso? Então, seu Antônio, o que é o médium? O médium é o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material.
1: O que é o médium custódia?
0: custódia. Vou dar o exemplo Aí quem nos ouve em casa Eu tenho que explicar bem devagarinho Para as pessoas que vêm aqui Mas Tem mais dificuldade de entender Se eu disser assim Tiago é... Leve esse lápis aqui Para o pro... Você que está quase dormindo Para o Fábio Leva o lápis para Fábio, por favor. Aí o Tiago vai pegar o lápis e vai levar para o Fábio. Quem foi o intermediário entre eu e o Fábio? Tiago. Se eu disser assim, Tiago, fala para o Fábio ficar acordado. Abrir aquele olho de peixe morto dele lá. Aí o Fábio vai lá e diz assim, Tiago, o, o, o Tiago vai lá e diz assim, Fábio... Abre esse teu olho de peixe morto aí, fica acordado. Ele foi o intermediário. Aí eu disse assim, ó, vai lá, fala para o Fábio, abrir aquele olho de peixe morto dele e fica acordado. Eu falei para pro, o pro Tiago. Aí o Tiago chega lá, abre teu olho de peixe morto aí. Ele, 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 ele não foi... Fidedigno, né? Ele passou do jeito dele, mas eu falei, vai lá, pede para ele ficar acordado e abrir o olho de peixe morto. Ele foi lá, abre o olho de peixe morto. O médium é assim, o espírito fala para o médium e o médium transmite para a gente o recado agora é o médium pode ser passivo essa semana mesmo não vou ler tudo vou ler só uma frase ó essa semana aqui deixa eu botar aqui ó essa semana aqui teve uma mensagem do plano espiritual que o espírito falou com o médium e ele transmitiu para gente para os trabalhadores eu botei aqui Paz a todos vocês Saibam que nem sempre eu posso estar entre vocês Mas sempre que eu posso Estou para lhes auxiliar no que está ao nosso alcance Estejam atentos Escutem mais Porque nós estamos no ouvido de vocês Para ajudá-los, guiá-los No que for designado a vocês Já dissemos o amor de Deus e de Jesus é para todos. Unam-se mais uns aos outros por amor a Jesus. E continua a mensagem. O Espírito pegou a mão do médium e escreveu. O médium foi mecânico nessa, nessa mensagem, não foi? Ele foi mecânico e escreveu. E a gente leu. O Espírito quis dizer para a gente, a gente não escuta o Espírito, ele falou para quem escuta ou para quem pode escrever e deu o recado dele. Entendeu para que serve o médium? Todo, todo, todo o trabalho da nossa casa é direcionado pelo plano espiritual. É o altivo diretor da nossa casa. E ele dá as diretrizes para casa. Por exemplo, nós íamos estudar, vamos ter no domingo, depois da eleição, no outro domingo, dia 6, eu um encontro aqui, um estudo de nove ao meio-dia sobre Jesus. Qual é o tema? Aí nós perguntamos aos Espíritos, qual o tema para esse encontro, para esse seminário, como queiram? E o Espírito disse, vocês vão falar de, que Jesus é. Jesus é. Olha, ficou um pouco vago. Mas vocês vão então, na Revista Espírita de 1858 de janeiro de 1858 fevereiro de 1858 vocês vão encontrar lá o que vocês querem vocês vão no livro tal vocês vão no evangelho o livro tal, que vocês vão encontrar tudo o que vocês precisam para esse encontro olha, o Espírito disse, a gente pesquisou, montou o estudo do encontro olha, no carnaval nós vamos estudar aqui o livro dos espíritos no domingo de carnaval, na segunda-feira e na terça, como a gente faz todo ano, sai um bloco daqui. Unidos do SEAP. Vocês estão convidados desde já. Né? Vem para cá. Né? Tem gente que traz bacalhau. Adilane sempre traz um bacalhau para comer no um carnaval.
1: É ele, ele que traz, tá
0: aí. A gente se reúne. Qual o tema que a gente vai estudar no carnaval? A influência dos espíritos em nossas vidas. Esse é o tema. Quem deu esse tema? O altivo. Oh, vocês vão estudar a pergunta 459 e seguinte. Vocês vão no livro tal. Vão estudar lá o livro Nas Fronteiras da Loucura. Vocês vão encontrar no capítulo tal o acidente que aconteceu com quatro jovens no carnaval quando o carro caiu lá na, 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 no mangue. Foi um caso real. Lá na, na Presidente Vargas. Vocês vão estudar esse caso. Vão est estudar o caso do rapaz que foi assassinado quando ele saiu com a esposa para ver o desfile de carnaval. Ali trata também. Então ele já disse aonde está o ponto, o que a gente tem que estudar para passar para quem vem aqui. O médium foi o intermediário do Espírito. O Espírito, que foi o altivo, falou com o médium e o médium transmitiu. Entenderam? Não entenderam? É isso aí. Esse é o papel do médium. Agora o médium ele tem que ser em determinadas de determinadas formas do espírito se manifestar ele é passivo ele é mais passivo o que, que é passivo nesse caso? Ele, ele, ele é fidedigno ao que o espírito fala então numa escrita mecânica que o espírito pega o braço e sai escrevendo ele é bem mais digno. Quando o espírito é intuitivo, vem no pensamento, ele é menos passivo, ele acaba às vezes colocando, ele pode colocar coisas da sua cabeça. Os médios intuitivos adestrados, adestrados é preparados, é até indiferente para o espírito fazer mecânico intuitivamente. Eu, eu, eu expliquei bem para vocês... Então, vamos lá, então dona Luzia o que que é o médium muito bem dona Luzia a senhora ganhou cinco estrelinhas hoje, cinco estrelinhas muito bem está de parabéns, é isso aí está melhor do que a Adilânia já entendeu, a Adilânia está todo dia aqui e não entende isso a senhora já entendeu muito bom, muito bom Aí número 12, é uma pergunta grande. Não, olha, não, não se preocupem, eu vou ler, mas eu explico depois que eu ler, tá? Kardec pergunta o seguinte. Entre os diferentes sistemas que têm sido emitidos para explicar os fenômenos espíritas, há um que consiste em acreditar que a verdadeira mediunidade consiste num corpo completamente inerte, na sexta ou no papelão, por exemplo, que serve de instrumento. Que o espírito estranho identifique-se com esse objeto e o, tome não somente não, o torne não somente vivo, porém inteligente. Daí o nome de médios inertes, dados esses objetos. O que pensai disto? Resposta. Só há uma palavra para falar sobre isto. É que, se o espírito tivesse transmitido a inteligência ao papelão, do, ao mesmo tempo que a vida, o papelão escreveria sozinho, sem auxílio do médium. Seria singular que o homem inteligente se tornasse máquina e que um simples objeto inerte se tornasse inteligente. Este é um dos numerosos sistemas nascidos de uma ideia pré-concebida e que caem, como tantos outros, diante da experiência e da observação. Então vamos lá que ele perguntou aqui para os Espíritos, ó, oh, eh, entre os diferentes sistemas, o que são os sistemas? O sistema é uma ideia ou um grupo de ideias para explicar alguma coisa. Quando começou a mediunidade, os Espíritos se manifestarem, muitos descrentes inventaram os sistemas, por exemplo, o sistema demoníaco. Um grupo de espíritos, de homens, disseram que isso é coisa do demônio. Isso é um sistema. Ainda hoje dizem, não dizem? Você vai ali em determinados lugares, diz que aqui é o demônio que se comunica. Admite a comunicação, mas é do demônio. Isso é um sistema, chamado sistema demoníaco. Tem um outro, tem vários sistemas. Tem um outro que diz assim, ó. Aquilo não tem nada de espírito. Aquilo tudo é da cabeça dele. Tudo é da cabeça do médium. Tudo é o pensamento do médium. É um outro sistema. E por aí vai. Entenderam o que é o sistema? É, é para você... Você vai explicar determinada coisa que você não concorda. Então, quando começou, é, amarrava a cesta, a, o lápis, numa cesta. Uma cestinha. O médio botava a mão na cesta sem escrevendo. Ou numa caixa de papelão. Ou a mesa, a própria mesa, que batia, dava as pancadas com as pernas. E escrevia a, letra, a palavra amor. Aí a pessoa botava a letra A. M. M-A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M. -A 13, né? É. 13 vezes batia. Olha como é que coisa, a coisa é lenta. Mas tudo começou assim. Eu escrevia lá, A, M, O, R. Ih, é mais pancada ainda, né? Aí eles iam botando o um número de pancada e escrevendo. Começou assim. Aí o sistema disse assim. Ah, isso daí... Realmente tem um espírito O espírito dá inteligência ao papel à mesa E ela escreve Então Kardec está dizendo, não, não é isso Papelão não tem inteligência, não tem cérebro A mesa não tem cérebro Não é assim O espírito usa a mesa para se comunicar Assim como eu uso o lápis para escrever O lápis é inteligente quando escreve? Não. Eu sou a inteligência e escrevo o que eu quero. Se o lápis quebrar a ponta, eu faço outra ponta ou eu pego outro lápis. O lápis é um instrumento, assim como a mesa é um instrumento. Entenderam? Vamos lá. 13. E aí, Andilane?
1: 13, o senhor já leu.
0: Não, eu li, eu li a 12.
1: Não, su leu é 13, entre os diferentes sistemas. Ah tá. Um fenômeno bem conhecido poderia confirmar a opinião de criar nos corpos inertes animados mais do que a vida. Há ah, ainda a inteligência? É o caso das mesas certas, Sextas. cestas e etc, que, que exprim, exprimem através dos seus movimentos a cólera ou a afeição?
0: Quando o um homem agita um bastão com cólera...
1: Não, eu não entendi essa pergunta. Tem tá, como deixa eu ler a, a resposta
0: que eu vou, vou explicar os dois. Ah, tá. Quando o um homem agita um bastão com cólera, não é o bastão que está encolherizado, nem mesmo a mão que segura o bastão, mas sim o pensamento que dirige a mão. A mesa e as cestas não são mais inteligentes que o bastão. Elas não possuem qualquer sentimento inteligente, mas obedecem uma inteligência. Numa palavra, não é o Espírito que se, que se transforma em cesta, nem mesmo nela se domicilia. Então vamos lá, a pergunta é, ela, 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 ela parece com a anterior e está dizendo assim ó, a opinião de alguns é um sistema que há nos corpos animados mais do que a vida há ainda há ainda a inteligência é como se o espírito entrasse na mesa ou no lápis e ali ele se manifesta e ele respondeu que não entendeu? Uhum. Ele, ele é o copo ele entra aqui no copo e o copo que vai responder Aliás, vocês já brincaram com o copo na escola? Alguém já fez pergunta para o copo? Mas vocês sabem disso, né? Com o compasso, com a tesoura, com a linha. Outra outra falou com a linha. Então, não é o espírito que entra no copo ou o espírito que entra na tesoura ou no compasso. Não é. Ele envolve com o fluido e escreve através do médio da inteligência do médium, então é um sistema absurdo, não é o lápis, não, eu não entrei no lápis, eu segurei o lápis para escrever, o lápis não é a inteligência, o lápis é o instrumento, assim como o copo, a mesa, a cadeira, seja lá o objeto que for que se movimente. Alguém em casa aí acende e apaga a luz sozinho na casa de vocês? Tem algum? A torneira abre e fecha sozinha? Chuveiro, a água cai sozinha. Chuveiro, a água cai sozinha. E para sozinha. A televisão liga e desliga sozinha. Hã? Pois é. Quando não é um problema técnico, a luz está acende, apaga, sozinha. Se não for um problema da light, depois que a gente verificar todos os problemas técnicos, está sentado na sala, a televisão está desligada. Do nada, a televisão liga. Pois é, não, não sendo nada explicável fisicamente, você está olhando ali a torneira da pia, abre sozinha, aí vai e fecha. Ué, como é que isso aconteceu? É um fenômeno espiritual, o espírito usou o teu fluido e a água saiu, a luz apagou e acendeu. O espírito não vai lá com a mão para abrir, ele não entra na torneira ou na lâmpada ele pega o fluido do médio e faz isso. E para escrever através dos corpos inertes, é o mesmo princípio. Tá? Número 14. Se não é racional... Vai, Edilane.
1: Se não é racional atribuir inteligência a, esse obje a esses objetos... Poder-se-ia considerá-los como uma variedade de médios chamados
0: de médios inertes. É uma questão de palavras que pouco nos importa, desde que vos entendais. Sois livres para chamar uma maior marionete de homem. 15.
1: Os espíritos apenas possuem a linguagem do do pensamento não dispõe de linguagem articulada. É por isso que para eles só existe uma língua. De acordo com isso, um espírito poderia exprimir-se, exprimir-se por via mediúnica, numa língua que ele nunca falou, enquanto vivo, e nesse caso... De onde tirará as palavras de que se serve?
0: Olha só, a pergunta é, isso é importante para você. O Espírito não fala o português. O Espírito viveu lá sempre na Inglaterra e em tempos passados, na França, na Alemanha. E o médium mal fala o português. O espírito pode se expressar em outra língua, em língua diferente? Eu pode, poderia ir lá na China e falar através de um médium, ou sendo brasileiro, eu defunto, eu morri. Vou falar através de um médium lá na China. Ele está dizendo que sim. Porque a linguagem dos espíritos é o pensamento, não tem a palavra articulada. Os Espíritos não falam como nós estamos falando aqui. Eles pensam. E todos entendem o pensamento um dos outros. Então o médium vai pegar o pensamento do Espírito. Isso é possível. Olha aqui, a resposta é essa. Vós mesmos acabaste de responder a vossa pergunta, dizendo que os Espíritos possuem uma única língua, que é a do pensamento. Esta língua é compreendida por todos, tanto homens quanto espíritos. O espírito errante, dirigindo-se ao espírito encarnado do médium, não lhe fala francês nem inglês, mas a língua universal do pensamento. Para traduzir suas ideias numa linguagem articulada, transmissível, tira suas palavras do vocabulário do médium. Então ele pensa... E o médium capta o seu pensamento. Aí a Gelane vai dizer assim, ah, às vezes tem espírito que eu não me entendo. Aí quando o espírito incorpora no médium, ele, 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 ele mostra bem, ele tenta falar, o médium tem dificuldade de perceber até o que ele está falando. Por exemplo, deixa, deixa eu explicar melhor com um exemplo. O doutor Herman às vezes quer falar. Adilane não consegue entender às vezes. Entende mal. Porque ele é alemão e fala meio que embolado. O altivo, às vezes, tinha dificuldade de entender o Dr. Erma. Então, quando o altivo dava uma mensagem do Dr. Erma, ele dava, às vezes, uma mensagem assim, igual eu estou falando para vocês. Meus filhos, né, sejam mas tenham mais fé tenham esperança orem o momento é difícil, é de apreensão igual eu estou falando às vezes o mesmo doutor Herman podia falar a mesma mensagem assim meus filhos vejam mais tudo embolado meio aquele alemão meio carregado aí eu perguntei para ele ué por que que às vezes ele fala uma linguagem tão Tava articulada, tão clara? Estava passando, né? Hã? Estava passando. Estava passando? É, o outro passa para ele. É. Como é que o espírito passa para você? Como é que você se comunica tão claramente? E às vezes você fala tão emboladamente com aquele sotaque. Aí ele falou... Depende da maneira que ele fala. Às vezes ele pega a minha garganta e eu nem sei o que está acontecendo, eu falo normalmente. Às vezes o espírito vem aqui na minha cabeça, bota a mão e eu vou falando normalmente. Olha quanta coisa, meter a mão na cabeça, pegar na garganta, que é a psicofonia. E às vezes ele incorpora, se junta tanto em mim que eu tenho dificuldade de entender o que ele está falando, e uma vez eu até disse para ele, doutor Erma, olha, nem eu estou entendendo o que o senhor está falando, então ele tem que se afastar um pouco, dependendo da maneira que o espírito utiliza o médium, o médium vai ter dificuldade de entender aquela língua, sendo uma língua diferente da dele, entenderam isso? Depende da maneira que ele vai usar o médium. Um espírito que é da comunicação, ele pode usar o médium através da psicografia, a psicografia pode ser intuitiva, semi-mecânica ou mecânica, ele pode usar a garganta do médium através da psicofonia, ele pode falar no ouvido do médium, o médium transmitiu o que ele está falando, ele pode mostrar para o médium um quadro, para o médium explicar, o médium vê, ele pode incorporar no médium e transmitir o que ele quer fazer através da incorporação. Então tem várias maneiras do espírito se expressar através do médium. Depende da faculdade do médium. E quando o médium tem várias faculdades, ele vai usar a mais apropriada naquele momento. E dependendo da maneira que ele utilize o médium, o médium vai ter mais facilidade de se expressar, sendo um espírito de outro lugar, né, uma outra língua. Imagina um espírito lá da Rússia, nasceu na Rússia, vai dar uma comunicação através da Dilane. Então, ele vai passar o pensamento, ela vai entender o pensamento, mas se ele incorporar muito nela, ela vai ter dificuldade de passar por causa que o ela vai pegar o pensamento russo dele entenderam? vamos continuar aqui entenderam isso? próxima para a gente terminar mais uma
1: 16 né? é se assim o espírito não deveria poder exprimir-se somente na língua do médium, enquanto que vemos-lo escrever em línguas desconhecidas deste último, não haveria aí uma contradição? O Kardec fez
0: uma observação. E já que é tudo do pensamento, como é que tem espírito que escreve numa língua, na língua dele? O médio escreve em inglês, e o médio é brasileiro, em francês... E o médio é brasileiro. Então, por que, que ele não falaria tudo numa língua só? Isso acontece. Aí ele, ele responde, ó. Notai, primeiramente, que nem todos os médios são igualmente aptos para este gênero de exercício. E, em seguida, que os espíritos acidentalmente a isso se prestam, quando julgam que isto pode ser útil. Porém, para as comunicações comuns e de uma certa extensão, eles preferem serviço de uma língua familiar, porque ela lhes apresenta menos dificuldade material para vencer o que, que ele respondeu? não é todo médium que é apto para fazer isso só se tiver uma necessidade ele pode até fazer isso por exemplo o Divaldo fez lá, deu uma comunicação de um espírito lá num congresso lá na, na Europa não sei se foi na, foi na França que ele escreveu em francês e o Divaldo não fala francês ele
1: falou toda a língua francesa lá. foi em francês
0: e mais escreveu de trás para frente só dava para se ler com o um espelho de trás para frente olha o fenômeno aí para comprovar que não é um homem quem está fazendo aquilo ali Entenderam? Aí é uma necessidade específica daquele momento. Vamos lá, para a gente terminar. 17.
1: A aptidão de certos médios para escrever numa língua que lhes é estranha...
0: Que lhes é estranha?
1: Não proveria do fato de que esta língua lhe, seria, lhe teria sido familiar numa outra existência e que dela teria conservado
0: a intuição. Ele está perguntando, o, tudo bom? o médium não fala aquela língua, mas ele já, te, já estudou aquela língua, ou já teve aquela língua em outra encarnação? Por exemplo, a Luzia hoje é brasileira, mas na encarnação passada ela foi francesa. A, a Luzia quando fala, fala em francês. Metidinha você, hein, Luzia, vai falar em francês, né? Aí ele está perguntando, então é porque ela foi francesa? Na outra encarnação, ele responde, isto pode acontecer, certamente, mas não constitui uma regra. O espírito pode, com alguns esforços, superar momentaneamente a resistência material que encontra. É o que acontece quando o médium escreve na sua própria língua palavras que não conhece. Então, isso, se ela tem um francês, se ela já foi francesa, Facilita para o espírito, mas não é regra. Ela pode ter nunca vivido na França e o espírito escrever em francês, superando as dificuldades do médium. Vai dar um trabalho maior, mas ele pode fazer isso. Aí na 18, ele pergunta: e se a pessoa não soubesse escrever como médium? A Luzia analfabeta não sabe escrever. Ela podia escrever como médium? Sim, mas compreende-se que ainda uma grande dificuldade mecânica vencer por não ter à mão o hábito do movimento necessário para formar as letras. O mesmo ocorre com os médios desenhistas que não sabem desenhar. Então, eu já vi o médio analfabeto que tinha opção de livro. Lá em Minas. Ele editou alguns livros, mas ele não sabia escrever. Olha a comprovação do fenômeno aí. O espírito... O espírito vai ter dificuldade, mas supera a, a deficiência do médium. Isso comprova o fenômeno. Vamos parar por aqui, porque vocês estão cansados?
1: Não, não está cansado não, vai começar outra Vocês estão
0: cansados não? Dá para ir até meio-dia?
1: Não, só termina que vai começar a outra.
0: Vou parar aqui para a gente começar outra. A gente vai parar aqui na pergunta 19, tá? Na 19, a gente continua semana que vem. Vocês acharam difícil essa aula? Não? Então vamos fazer a nossa oração. Agradecendo a Jesus, nosso mestre querido, Allan Kardec, pelos apontamentos, pelas lições dada a todos nós, agradecer ao altivo e a equipe espiritual que nos sustenta nesta casa de amor, agradecer a você Lurdinha pelo teu amor, pelo teu carinho e, que, e ao nosso Ernesto Bozano, o nosso patrono, que seja Jesus em nome desses espíritos amigos e guias de nossa casa que seja em nome do amor do nosso amor do teu amor Senhor mas acima de tudo em nome do amor de Deus nosso Pai damos por encerrado o estudo do livro dos Médios da manhã de hoje, que assim seja